0: So, hier geht es jetzt weiter auf der Open-Source-Bühne am Univention-Stand mit einem Vortrag von Julia Pysarenko. Software-Migration partizip partizipativ gestalten, ein mit Modell zur Migration auf Linux im Desktop-Bereich. Viel Spaß!
1: Also ich heiße Julia Pesarenko, ich bin jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bremen und vor kurzem habe ich mein Studium in Informatik abgeschlossen und im Rahmen von meinem Studium habe ich mich äh, mit software migrationprozessen beschäftigt, insbesondere äh, im Bereich Open-Source-Software. Ähm, solche Open Source Migrationsprozesse sind ähm, komplizierte Vorhaben, die muss man planen. Und im Serverbereich wurde Migration auf Linux schon seit langer Zeit eingeführt. Es ist, heutzutage stellt es kein mehr gravierendes Problem dar und das ist nur eine Frage, also das wird schon mehr zu einer Frage nach der richtigen technischen Vorgehensweise. Äh, Vielmehr schalten migrationprojekten im Desktop-Bereich an Widerstände von. Äh, Linux-Endnutzer, also Mitarbeiter im Unternehmen, dann tatsächlich mit diesem System arbeiten sollen. Eine häufig genannte Erfolgsgröße von solchen Migrationsprojekten ist Partizipation von Mitarbeitern, also Einbeziehung tatsächlich dann End, also Mitarbeiter im Unternehmen in diesen Migrationsprozess. Also, das hat natürlich viele Gründe. Je mehr Mitarbeiter sich damit beschäftigen, desto mehr können sie das System lernen und desto besser können sie dann mit dem System arbeiten. Das kann auch äh, Widerstände gegen diese neue Technologien abbauen, Akzeptanz fördern. Und wenn man schon so ein neues System einführt, so ein neues Betriebssystem einführt, dann muss man auch diese Gelegenheit nutzen, die Arbeitsprozesse zu verbessern in der Organisation. Und natürlich mit Einbeziehung von Nutzer können die diese Arbeitsabläufe viel mehr ähm, also die können verbessert werden, weil nur die Endnutzer wissen eigentlich, wie die mit diesem System arbeiten. Also was machen die, was machen die nicht, wie die Arbeitsgestaltung überhaupt im Unternehmen ist. Und natürlich neue Ideen für Problemlösungen, die dann die eigentlich IT-Menschen nicht äh, sehen können. Und natürlich kann man auch Ergonomie und Usability verbessern und Open Source bietet auch äh, Möglichkeit dafür, weil das... Äh, Quelloffene Software ist. Man kann dann ähm, diese Software an die Bedürfnisse von äh, Mitarbeitern anpassen oder an die Bedürfnisse von Unternehmen, was weiterentwickeln und genau das, also konstruktiv auch diese Bedürfnisse anzugehen. Ähm, also Ziel meiner Masterarbeit war so ein Modell zu entwickeln, also so ein Migrationsmodell zu entwickeln und ähm, dabei stand die Frage im Mittelpunkt, wie sollte so ein gest Migrationsprozess gestaltet sein aus der ähm, Sicht von Endnutzer und auch der Sicht von äh, Organisationen, so Management des Unternehmens. Ähm, naja, wie, wie macht man sowas, wie gestaltet man so eine Migration, wie bezieht man eigentlich die Endnutzer in so eine Migration, in welchen Phasen, in welchem Umfang? Das waren gerade Fragen stellen. Gell? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich hier eine empirische Studie durchgeführt in zwei Unternehmen, eine Behörde und einem, äh, in zwei Organisationen, in eine Behörde und einem Unternehmen und auch aus zwei verschiedenen Perspektiven. Für mich war wichtig, äh, also, diese beiden Unternehmen sind schon migriert vor ein paar Jahren und da könnte man schon äh, sehen, also, dieser Migrationsprozess, wie das gelaufen ist und äh, wie wird jetzt im Unternehmen gearbeitet ist das jetzt erfolgreich gelaufen oder nicht? Und da habe ich ja zwei Methoden ausgesucht. Einmal wollte ich stand also von IT, also Menschen, die das organisiert und durchgeführt haben, andererseits interessierte mich auch die Endnutzer. Wie arbeiten die jetzt mit dem System oder wurden die einbezogen und wie und wie fühlten die sich dabei, also weil so ein Migrationsprozess äh, dauert auch ein paar Jahren, also es ist nicht so, dass es auf einen Tag umgestellt wird. Ähm, aus diesen Ergebnissen und aus äh, noch verschiedenen anderen ähm, Forschungsprojekten in diesem Bereich und auch Normen für benutzerfreundliche Gestaltung und äh, solche Bereiche wie Change Management oder Aspekten von Benutzer Design habe ich ja mein Modell entwickelt. Das Modell besteht aus drei Phasen. Äh, Entscheiden, Plan und Vorbereitung und Umstellung und Neubetrieb. Jede Phase hat Fragen, die eigentlich in diese Phase auf jeden Fall beantworten sein müssen. Von die also das Modell ähm, sollte dann von den Menschen benutzt werden, die diese Umstellung organisieren und durchführen. Und die sollten dann diese Fragen auf jeden Fall äh, beantworten in jeder Phase. Jede Frage hat dann... Ähm, Antworten, also was, was ist das und Maßnahmen. Wie, werden, wie, wie löse ich dieses Problem, wie, wie gehe ich damit um? Und die Maßnahmen sind auch, äh, das sind partizipative Maßnahmen, also es wurde schon, ich habe schon äh, es wurde schon versucht, immer die äh, Maßnahmen mit Einbeziehung von Menschen, Maßnahmen mit Einbeziehung von Mitarbeitern äh, einzuwenden. Zum Beispiel äh, in erster Phase sollten die Entscheidungen getroffen werden, ob die Migration in, in der Organisation überhaupt Sinn macht. Weil, ähm, irgendwann stand man vor der Entscheidung, naja, wir möchten entweder, ähm Irgendwann kommt man von der Frage, ob die bestehende Softwareausstattung jetzt auf eine neue Version umgestellt werden soll oder auf eine and, äh, alternative Software. Und dann kommt man natürlich für Open Source Software, weil man dann sehr viele Vorteile hat, also Sicherheit, Stabilität, also jetzt, wenn man über Betriebssysteme spricht. Und natürlich denkt man über Kosten. Es ist ein wichtiger Grund, warum man auf Open Source Software umsteigt. Aber da muss man schon. Ähm, Darauf achten, dass die Migration auf Linux nicht nur Kosten sparen kann, sondern auch verursachen. Bevor man überhaupt mit der Migration anfängt oder Planung anfängt, muss man die äh, wirtschaftliche Analyse durchführen im Unternehmen. Man muss ähm, solche Fragen beantworten, also zum Beispiel als technische und ähm, man sollte auch ähm, eine grobe Analyse durchführen, um zu sehen, ob überhaupt die Anwendungen migrationfähig sind. Ob äh, jetzt diese Unternehmen nicht irgendwelche Anwendungen als Programme benutzen, die überhaupt jetzt unter Linux nicht passen. Und man muss auch die aus organisatorischer Sicht, ähm, diese IT-Team, die dann diese Umstellung durchführt, auch vorbereiten, dass, dass die auch Kenntnisse im Linux und Open Source haben. Nicht, dass das jetzt alle ähm, Windows-orientierte ähm, IT-Team IT ist und dass bevor du überhaupt damit anfängt, müssen die neue Leute einholen, die dann tatsächlich ja an in Migration, also tatsächlich an in Linux haben. Ähm, nach der Beantwortung von diesen allen Fragen, ich sage das nur so exemplarisch, weil wir nicht so viel Zeit haben. Nach der Beantwortung von diesen allen Fragen sollte man schon ähm, zu einer Antwort kommen, ob es in, in der Organisation Einsatz von Linux sinnvoll ist. Und dann konnte man schon ähm, anfangen, das zu planen und vorbereiten. Und hier ist es ganz wichtig, ähm, in Einbeziehung von Mitarbeitern. Und auch da kommen solche Fragen wie zum Beispiel. Ähm, Wann sollte man eigentlich Mitarbeiter informieren? In welchem Umwa Umfang? Und ähm, wie könnte man äh, zum Beispiel sowas wie Ist-Analyse Ist durchführen, wo die ähm, jetzt nicht nur aus technischer Sicht Ist-Analyse sondern wenn man die Mitarbeiter einbezieht, dann weiß man, also nicht, dann hat man Aussagen nicht nur, was benutzt wird, auf dem Desktop, sondern auch, was nicht benutzt wird. Und äh, wozu brauchen die, welche Abläufe überhaupt Menschen haben, wenn die was machen? Weil nur die Endnutzer äh, wissen, hundertprozentig äh, was genau brauchen oder brauchen die nicht. Und da sollten solche Fragen beantwortet werden. Und dafür könnten zum Beispiel auch die Benutzer befragt werden oder Beobachtung äh, auf dem Arbeitsplatz äh, durchgeführt werden, tatsächlich zu sehen, wie die mit dem System arbeiten. Und ähm ja, das war ein Beispiel. Oder zum Beispiel, wie man hat immer Vorurteile von äh, Linux. Man sagt, dass es normale für normale Benutzer überhaupt nicht brauchbar ist. Und dann natürlich, wenn es angekündigt wird in einer Organisation, dass wir jetzt auf Linux umsteigen, dann haben Menschen diese also Ängste von neuen, also neue Software oder neue Sachen, die, die nicht kennen und denken, ja, wir würden das auch, das ist alles kompliziert und schwer für uns und wir, wir schaffen das gar nicht. Und dafür könnte man zum Beispiel Sowas wie Workshops durchführen oder ähm, verteilen. Also, man könnte zum Beispiel sowas wie Open Office äh, einfach äh, verteilen an die Menschen, dass sie das zu Hause nutzen können. Dass sie sehen, dass es nicht so äh, schrecklich ist, wie sie es vorstellen, sondern dass es was Neues und vielleicht was Besseres Man muss das auf andere Seite zeigen. Man könnte zum Beispiel diese in einem Workshop diese Vorurteile besprechen und auch Lösungen dafür vielleicht von, von äh, Mitarbeitern einholen. Ja, zum Beispiel in der Organisation, in einer Organisation, wo ich meine empirische Untersuchungen gemacht habe, haben die auch... Ähm parallel jetzt Open Office zu Microsoft Office installiert und an, innerhalb von einem Jahr, glaube ich, die Menschen konnten beiden Systeme nutzen, dann wurde diese Microsoft Office abgeschafft und die Menschen hatten überhaupt äh, kein Problem damit. Also sie, sie hat mehr sie haben schon mehr Open Office genutzt als Microsoft Office und dann irgendwann wurden die also dann wurden diese Arbeitsabläufe und Arbeitsprozesse nicht mehr gestört, weil da wo das abgeschafft wurde, wurde nicht irgendwie, ja, jetzt müssen wir lernen, wie wir damit umgehen zuerst und dann fangen wir erst an damit zu arbeiten. Ja, wie kann man äh, überhaupt so welche Maßnahmen geben, um Mitarbeiter bei der, so einem Prozess einzubeziehen? Man könnte zum Beispiel äh, von jeder Org von jedem Abteilung in, in äh, eine Organisation Mitarbeiter als lokale Experten nehmen, die dann auf eine Seite äh, ihren Kollegen helfen als Moderatoren, auf der anderen Seite immer sich mit IT-Team treffen und besprechen, wie weiter vorgehen vorgehen wird und was, ähm, was für Probleme jetzt äh, Kollegen haben oder wie wird das gelöst werden. Und dass man zum Beispiel sowas wie ideenmanagement einführt, wo die Menschen sein, seine eigenen Ideen reinbringen können, die dann vielleicht, äh, um, ob man das umsetzt, weiß man auch nicht, aber dass man auch so Möglichkeit hat, interaktiv mit den Menschen zu arbeiten, dass die auch wissen, dass die Beitrag leisten können. Ähm, ja, und natürlich Informationen und Feedback und, ähm, äh, also wenn... Ähm, also, das ist sehr wichtig, zum Beispiel ähm, Feedback zu verlangen. Das ist wichtig, informieren Menschen ganz am Anfang, dass diese schon am Anfang wissen, dass es irgendwann umgestellt wird, dass die sich dafür vorbereiten. Und welche äh, so Strategien dafür gibt es? Und da, da habe ich das alles in meinem Modell beschrieben, zum Beispiel. Und wenn man schon äh, gute Vorbereitungen durchgeführt hat, dann kann man natürlich umsteigen. Und bei der Umstieg äh, geht es um. Ähm, Rollout von Systemen und zum Beispiel, wie, ähm, wie stellt man zum Beispiel äh, solche Arbeitsplätze um? Das, man muss ja wissen natürlich, dass man von einem einfachen äh, Arbeitsumgebung anfängt, von einem Arbeitsumgebung, die nicht so viel Architektur haben. Aber die Zum Beispiel, wenn man jetzt mit Callcenter-Abteilungen anfängt, dann haben die ja natürlich nur E-Mail- und web die dann umgestellt sollten. Und dann, wenn da schon alles gut gelaufen ist, weil es sehr wichtig ist, dass die erste Migration äh, gut gelaufen ist, dann sind die Menschen weiter positiv angestellt. Dann haben die, äh, ja, dann sind die dafür und irgendwie helfen mit und machen auch mit. Und zum Beispiel, also eine perfekte Ablauf, wie man eigentlich solche Arbeitsplätze umstellt, ist, dass die, wenn eine Anteilung umgestellt wird, dann werden die Menschen in dieser Zeit zum Beispiel für zweistündige Schulen geschickt, wo den ersten Schritte mit Linux gezeigt werden, wie man damit arbeitet, wie Desktop aussieht, welche Programme da gibt. Und dann, wenn die zurückkommen, dann werden die Arbeitsplätze umgestellt. Also dass in diese zweistündige Schulungzeit werden einfach die Arbeitsplätze umgetauscht. Natürlich, dafür muss man sehr viel schon vorbereiten und organisieren. Aber das ist so, wie gesagt, eine beste Best Alternative, was alle Unternehmen sich wünschen, dass sowas funktioniert. Und ganz wichtig auch wissen, dass nach der Umstellung noch weitere, also es ist auch so, dass die Migration nicht äh, zu Ende kommt. Also wenn man schon migriert hat, dann wird es auch weiter arbeiten. Man muss Support so organisieren, ähm, dass es besser wird. Es muss alles besser werden. Wenn das alles besser wird, dann wird das auch akzeptiert. Das wird damit gearbeitet. Wenn man schon so ein Betriebssystem umstellt, dann muss man auch versuchen, die besser zu machen. Nicht nur jetzt, dass es besser funktioniert, sondern dass die äh, Menschen auch besser damit arbeiten können und dass dieser Arbeitssupport zum Beispiel besser gestaltet ist und Arbeitsabläufe auch besser gestaltet sind. Als kleine Zusammenfassung, was wichtig jetzt bei äh, solchen Migrationsprozessen sind, dass man ja ähm, wissen, also sehr wichtig natürlich sind Schulungen für die Mitarbeiter. Und es hat sich auch positiv und erfolgreich erfunden, dass die Schulungen, wenn die Menschen gezwungen sind, Schulungen zu besuchen und die jetzt... Ähm, alle haben verschiedene Qualifikationen, alle haben verschiedene Niveaus und wenn die jetzt alle zu einem Schulung geschickt wurden und da werden einige damit überfordert damit und andere werden überhaupt nichts verstehen, warum das da geht. Und eine auch ähm, Alternative ist, dass die Menschen selber Schulungen auswählen, jetzt nicht nur was die Open Source, also was zum Beispiel Linux angeht, sondern über irgendwelche andere kompetenzen dass sie mehrfach schulungen besuchen können und dass die auch immer ansprechpartner haben zu wem die dann äh, mit den fragen kommen können und natürlich zeit für abbau für widerstände informationen feedback kommunikation anbeziehung von zukünftigen nutzer workshops äh, zusammen, also befragungen und äh, zusammenentwicklung mit endnutzer weitere weiterentwicklung von diesem system ja und Schulungen das sind wichtige Aspekte, die man auf jeden Fall äh, beachten muss bei solchen Migrationen.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen zu dem Vortrag? Wir haben hier die Möglichkeit, direkt die Fragen im Publikum aufzunehmen. Guten Tag. Ich würde mal interessieren, Ihre Evaluierung, wie ist es denn jetzt gelaufen? Waren die zufrieden, die Firmen, oder wollen die jetzt wieder Linux wieder abschaffen? Wie, wie ist denn das also Ergebnis wie die Migration eigentlich? gelaufen ist bei hm. diesen
1: Unternehmen oder von was meinen Sie? Also in diese zwei Organisationen, wo ich das
0: Sie haben doch gerade gesagt, da sind zwei eine Behörde haben Sie ja, gesagt und genau. eine Firma und das ist jetzt gelaufen und ja. wollen die jetzt alles so lassen oder wollen die weitermachen also, oder lieber zurück zu Das
1: ist zwei, das ist unterschiedlich gelaufen in ähm, in einer Organisation haben die für eine ähm, langsame Migration entschieden, also die ein paar Jahren gedauert ist und die haben tatsächlich sehr sehr viele Benutzer einbezogen in diese Migration. Da konnte man schon sehen, dass die Nutzer super mit dem System umgehen können. Dass die super zufrieden sind, unterstützt sind und dass es alles super läuft. Also wirklich gut. Und bei der anderen Organisation haben die ähm, entschieden, das sofort umzustellen. Also und die haben auch keinen Nutzer einbezogen. Und da konnte man schon sehen, dass die Benutzer überhaupt mit dem System also nicht so gut arbeiten konnten. Also die hatten Schwierigkeiten mit, also die hatten tatsächlich Schwierigkeiten mit dem System.
0: War das hilfreich? Weitere Fragen aus dem Publikum zu dem Vortrag? Ich habe noch eine. Ja. Und zwar ähm, diese, diese ganzen ähm, Informationen, die Sie da gewonnen haben, kann man die irgendwo nachlesen, kann man die irgendwo äh, bekommen? Weil das ist ja für, für Unternehmen auch ein Leitfaden. Ja diese also
1: ja, also ich habe das alles in meine Masterarbeit dokumentiert und die Masterarbeit wird dann von Univention auch frei ähm, Gestellt. Man kann die runterladen und dann... Nee, nee, also das, schon, das steht schon fest, ja. Und äh, das kann man dann runterladen und darüber auch alles nachlesen.
0: Weiter keine Fragen aus dem Publikum? Super, vielen Dank.
1: Ja, Dankeschön.
0: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, linux und Tarent. Fairtrade Software.